0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wir erreichen nun die Spitze des Enneagram-Symbols und finalisieren unsere Serie, in der es unser Anspruch ist, die neuen Enneagram-Stile besser verständlich zu machen und auch die Kompetenzen dahinter zu beleuchten. Und so kommen wir jetzt zu Enneagram-Stil 9, ebenfalls zu Hause im Bauchzentrum. Wir werden ein gutes Bild darüber bekommen, welche Themen die Neuen besonders prägen. Wir werden hören, wie umfassend das Thema Wichtigkeit im Leben der Neuen wirkt, wie es die eigene Meinung beeinflusst, die Schwierigkeit, Entscheidungen und Prioritäten im Alltag zu setzen und die bedeutende Kompetenz wirklich von Natur aus allparteilich zu vermitteln. Noch ein kurzes persönliches Kommentar. Das folgende Gespräch ist für mich eins der lehrreichsten, das ich in diesem Podcast bis jetzt hatte. Pam arbeitet seit mittlerweile 30 Jahren mit ihrer unendlichen Neugierde daran, dass die neuen Enneagrammstile gut differenziert und verstanden werden. Ganz besonders gilt das für Enneagrammstil 9. Aus diesem Grund gibt es in dieser Folge eine kleine Besonderheit, und zwar im Schnitt. Es geht um die Denkpausen und die Sprechgeschwindigkeit. Es ist natürlich normal und menschlich, dass all unsere Gäste, wie auch Pam und ich, manchmal kurze Denkpausen machen, um über eine Antwort oder ein bestimmtes Wort nachzudenken, aber dann wieder in normalem Sprechtempo zu antworten. Diese vereinzelten Denkpausen schneide ich oft raus. Bei Enneagrams die 9 sind die Denkpausen und das Sprachtempo allerdings ein wichtiges Indiz und besonderes Merkmal. Das liegt unter anderem an der eigenen Selbstvergessenheit und dem sich nicht wichtig nehmen. Das werden wir ausführlich in der Episode auch beleuchten. Pam ich aber auch unsere Gesprächspartnerin finden jedoch, dass wir den Eindruck der neuen verfälschen, wenn wir die Pausen rausschneiden würden. Wenn ihr also öfter mal ein paar Sekunden Stille hört, ist das bewusst Teil dieser Episode, damit wir das Verständnis für Enneagramm Stil 9 erhöhen können. Ach ja, und bevor ich es vergesse, für eine detailliertere Kurzvorstellung des Enneagramm Stil 9 findet ihr ein Video von Pam auf dem YouTube Kanal von Enneagram Germany. Und auf unserer Webseite haben wir auch weitere Gratisinhalte, Unter anderem ein Mini-E-Book, geschrieben von Pam oder auch ein Newsletter. Aber jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Moin Pam. Hi, Philip. Ja, ich sag
0: auch mal Moin Penny. Hallo,
1: Philip. Hallo, Penny. Hallo, Pam.
0: Nice to have you here. Wir <lacht> haben hier... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es aufbauen soll in unserem Podcast. Ähm, gefühlt ein Einhorn sitzen.
2: <lacht> eine Rarität, habe ich gesagt.
0: Eine Rarität. Ein, äh, ein, ein, ein Mensch, der einen Enneagram-Stil 9 hat. Und, ähm, und es tatsächlich hat. Und es tatsächlich hat. Ich kenne bis jetzt nur eine einzige Person. Das ist äh, John, den wir in hm. den YouTube-Videos auch einmal in diesen Panels in dieser weißen Hohlkehle gefilmt mhm. haben im, äh, mit, mit den anderen beiden Bauch-Enneagram-Stilen, 8 und 1. Und ähm, sonst kenne ich keine neuen. Und alle, die dich kennen, Pam, und die bei dir Ausbildungen machen und so weiter und so fort, kennen, glaube ich, teilweise gar keine neuen. Ich glaube, wir müssen über diesen Elefanten im Raum einmal ganz kurz sprechen. Ja, also ähm, wir, John war im Ausbildung, insofern die,
1: die irgendwie bei, mit ihm in der Ausbildung, die haben alle natürlich einen Neuen erlebt. Und wir hatten ja auch Ute eine ganze Zeit lang und die wollen wir auch ne, nicht vergessen. Ach ja, stimmt. Aber stimmt. es ist einfach eine ganz große Ausnahme und wir sind immer sehr dankbar, wenn jemand, der kommt als Neuen, sich tatsächlich die Interview und Sherlock Holmes Haltung durchsteht und am Ende noch neun ist. Das ist halt eine absolute Seltenheit. Und wie oft passiert das? Ja Gott, in den letzten Jahren so gut wie nie. In den ersten Jahren gab es schon einige. Ich weiß nicht, warum es, aber ich merke über die 30 Jahre, das gibt so eine Art Wellenbewegung, wo eine bestimmte Enneagram-Stil sehr viel da ist. Dann werden es wenige und andere kommen im Vordergrund. Aber 9 ist einfach neun ist einfach da sind so viele, die sich als neun erstmal bezeichnen und finden. Mhm. Und wenn man ein gründliches Interview macht und ein bisschen Sherlock Holmes und die Themen überprüft, dann entpuppt sich einfach sehr oft eine sieben, sehr oft, erstaunlicherweise. Ähm, aber auch acht, vier. Keine zwei? Komischerweise nicht, obwohl, doch, wir haben ja neulich, diese, doch, wir zwei, haben neulich ja? jemanden zwei gehabt, auch. sie kam als neun und war eine wirklich waschechte zwei, was uns auch sehr erfreut. Ähm, ich habe auch gedacht, dass ich eine Neun bin vorher. Aber
0: du auch? Also, ich auch. es ist Drei einfach auch. so. Ich glaube, Vierer sehen sich auch manchmal in der Neun. Ja, genau. Äh, Sechs ich haben wir auch gehabt. Sechs, ja. Sechs haben Fünfer wir gehabt, auch gehabt. Ich glaube, kann nicht jeder an den Grammstil sich einfach
1: in der <lacht> Jede kann es erstmal denken, dass die Neun sind. Ja. Das ist richtig. Ähm, und, aber wie häufig es doch eine Sieben ist, obwohl. Wenn man die Beschreibung liest und wenn man sieben erkennt, denkt man, das ist nicht möglich, aber ist es häufig. Am häufigsten würde ich sagen, entpuppen die Neuner sich als sieben.
0: Hm. Okay, das war ein kleiner Einstieg vorne dran. Wir wollen jetzt weiterhin nicht viel darüber sprechen. Ich glaube, wir erwähnen es immer mal wieder im Podcast ähm, und widmen uns jetzt Penny. Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Und ich würde gerne mal die Einstiegsfrage stellen, wie bist du zum Enneagramm gekommen? Oh, das ist
2: <lacht> ja, ja ganz einfach durch Pam. Wir haben äh, so ähnliche mh, Schwierigkeiten, soll ich sagen, oder Wege gesucht, um unsere Probleme äh, früher zu lösen. Und Pam hat das gefunden, <lacht> Enneagramm gefunden. Hm.
0: Wie lange kennst du es schon? So lange wie Pam? Ja, also ja.
2: Okay,
3: also
0: fast 30 Jahre. Ja, ist es schon. Oh Gott. Und du warst immer eine Neun oder warst du irgendwann mal auch? Ich war immer eine Neun, ja. Okay, von Anfang an. Okay. Ja, ich ich halte meine Begeisterung innerlich etwas zurück. Warum bist du eine Neun? Was macht dich zur Neun? Ach was macht mich so neu? Also es gibt so viele Sachen.
2: Ähm, ja, das oberste für mich ist Harmonie auch, denke ich, dass ich ähm, versuche, äh, in meiner Umgebung alles harmonisch zu haben, Probleme auszuloten sozusagen. Also ähm, schwierig dann Nein zu sagen, Schwierigkeiten Nein zu sagen auch große Problem. Äh, ja, und zurückhaltend. Also ähm, Meine Meinung, also keine Entscheidung zu treffen, weil das im Kopf immer hin und her geht und ähm, ich kann nicht entscheiden, was wichtig ist und was nicht wichtig ist und dann dauert ein bisschen, bis ich meine Meinung finde, wenn überhaupt. <lacht> Und deswegen bin ich dann eher zurückhaltend und sage
0: nichts erstmal. Es oh, dauert lange, bis ich da. Und ähm, du kennst ja das Enneagramm schon länger. Ich mich interessiert, alle diese Sachen, die du gesagt hast, können ja tatsächlich schon viele andere enneagramm sagen. Harmonie, Nein sagen ist schwierig, vielleicht gewisse Entscheidungen treffen ist schwierig. Ähm, wie ist es für dich? Wie erlebst du es anders, als es vielleicht andere? sagen würden von sich, was ist für dich Harmonie im Vergleich zu vielleicht anderen Enneagrammstilen?
2: Ja, ich denke, da ist die Angst, wenn es nicht harmonisch ist, dass irgendwas kaputt geht, irgendeine Beziehung oder ähm Ja, das ist eine schwierige Frage. Also also energiemäßig gehe geh ich dann zurück. Ne? Also ich denke, das ist zum Beispiel, wenn wir über ein Sieben reden, dann ist meine Energie total null im Vergleich. Also, Ach, wieso? Ähm, und, und diese Redegewandtheit, die ein Sieben hat, das ist bei mir überhaupt nicht vorhanden. Hm. Also ich wäre so froh. Ähm, mich so auszudrucken.
0: Jena Sieben kann. Was tust du dafür, dass Harmonie entsteht? Ent muss sie erst entstehen oder darf sie nicht weggehen? Was ist? Also ich versuche dann herauszufinden,
3: was der andere möchte oder wie kann ich
2: dann das hinkriegen, dass alle zufrieden sind.
1: Ähm, An der Stelle hört man dass du dich schon auch verantwortlich spürst für das Thema Harmonie. du spürst, Hast du das Gefühl, dass du mehr Verantwortung dafür spürst als andere? Gott, das weiß ich nicht, was andere spüren. Ja, doch. Ähm, in, in, in Situationen, du bist ja nur im Tennisclub und so weiter.
2: Ja, das ist für mich auch, ähm, ich spüre es sofort, natürlich, wenn das nicht harmonisch ist. Ähm... Das ist für mich unangenehm. Also ist es vielleicht nicht für anderen unangenehm. Also Aber wenn ich merke, dass nicht nur ich betroffen bin, dann anderen auch, ja, zum Beispiel ein Tennisclub oder eine Mannschaft, dann versuche ich schon, ähm, andere Leute anzusprechen, um eine Lösung zu finden für diese Situation.
0: Also es geht um Harmonie im Allgemeinen. Also das heißt, es muss nicht konkret mit dir ein Harmonieproblem sein, sondern sobald Nein. du merkst, hier ist irgendwo keine Harmonie, ja. hast du dieses Gefühl, was jetzt Pam als Verantwortung bezeichnet hat?
2: Genau, also das Weil es tut mir weh, wenn ich sehe, dass andere Leute Probleme miteinander auch haben und äh, ich eventuell was tun könnte.
0: Also, Und was würdest du tun? Was machst du
2: dann? Ja, einzeln? mit jedem Einzelnen sprechen, denke ich. Einzeln sprechen, ja? ja. Mhm. Also in im, im, einer großen Gruppe ist es schwierig. Ich würde
3: versuchen, dann jede Einzelne erstmal anzusprechen,
1: um zu verstehen, was dahinter steckt. Und merken wir da die Sprache? Das sind so, das sind so diese kleinen Feinheiten, die so wichtig sind. Wir sprechen hier über Harmonie man könnte sagen, dass alle menschen eine gewisse interesse daran haben, aber meine erfahrung über die jahre ist, dass es im bauchzentrum ein wesentlich zentraleres thema ist, weil Harmonie ist eher eine atmosphärische wahrnehmung. es muss nicht mit mir persönlich sein, mhm. sondern Harmonie im feld, ne? mhm. in diesem feld, wo die menschen sind. und der umgang damit, ich würde genau die worte benutzen als zwei ich ich möchte gerne, dass es den anderen gut geht, weil ich leide, wenn es nicht so ist. Aber wenn du anfängst darüber zu sprechen, dann sagst du, ich würde etwas tun. Ich mhm. würde mit jedem einzeln sprechen, also das ist Handeln. Mhm. Und ich würde versuchen zu verstehen. Mhm. Und was ist es genau, was du versuchst zu verstehen? Weil ich denke oft, dass andere Leute ähm,
2: sich nicht herein, hineinversetzen kann in der andere Person. Und dass vielleicht eventuell ein Missverständnis da ist. oder ähm, Das muss
1: nur angesprochen werden. Also Deine erste Gang ist, ich spreche es an. Ich spreche ein Thema. Du sprichst an, dass du merkst, dass eine Harmonie nicht da ist? Oder was? wie sprichst du das, das an? Das dauert erstmal ein bisschen. Das dauert, ne? Kostet dich das Mut? Das kostet sehr viel Mut. Ja. ja. Und erlebst du es als ein Beziehungsthema? Oder ist dieses Wort Harmonie genug für dich? Ich finde es sprachlich so interessant. Wir unterscheiden hier zwischen Bauch und Herz. Ne? Denkst du, oh, wie ist die Beziehung, was machen die in Beziehung, was passiert mit der Beziehung? Oder Nein. Nein, nee, ne? überhaupt Nein. nicht. Nein, das ist nicht das Thema, sondern...
3: Nee. Ähm, ja, weil es macht es
2: zum Beispiel in, in in Mannschaft, das macht es dann für anderen auch unangenehm, wenn da... Äh, Missempfindung hm, oder Misszustände sind. Ist Missstimmung, ne? Missstimmung, ja. Es macht es für andere auch schwierig.
1: Ja. Worüber sprichst du da? Also diese, dieses Wort Harmonie, beschreibt es für dich eine Energie, eine Atmosphäre? Was beschreibt es für dich Harmonie? Ein Zustand? Ähm. Um wenn es nicht beziehung ist was ist es dann wo du spürst harmonie ist da oder harmonie ist gestört
3: ja ich wollte sagen es ist das ist ähm, art kampf also verletzung oder kampf ja ähm. Mhm. Kann das nicht mehr. Ähm, du machst es schon ausdrucken. ganz gut
1: und es ist sehr interessant jetzt gerade. Soll ich versuchen, ja, für ich dich zu sprechen? Ich du fühl, sagst dass mir, dass mir
2: keine keine Verlet ja,
1: verletzt. Also, ja. also, du erlebst es als Richtung Kampf und ja, du wirst, dass keine, das richtig, ja. keine verletzt wird. Das würde in etwa. Du willst, dass keiner verletzt wird. Ja, unnötigerweise. Ja. Also ich will
2: da äh, Hintergrund wissen, was da hinter steckt. Und
3: oft denke ich, dass man das mit ähm, wenn die anderen eine andere Perspektive sehen,
2: dass es dann gelöst ist, dieses Problem eventuell. Erlebst du es als gefährlich? Echt gefährlich, weil es die Situation ins, in, insgesamt vielleicht ähm, auseinandergeht, dann, dass man äh, überschwappt, auf wenn ja, dass alle dann unzufrieden sind und dann ist eventuell alle auseinandergehen. Und also ich denke ja. an jetzt
1: nur an diese Thema Mannschaft, Tennismannschaft und wenn es auseinandergehen würde, was würde das für dich bedeuten? Das ist
2: natürlich für mich ein Verlust. Und das, weil... Ja. Ähm, weil, welche Rolle spielt Tennisteam für dich? Also ein großes große Thema für mich. Ne? Also ich... Ähm, ja, weil ich viel Spaß habe in Tennis und ähm,
3: das ist ein toller Ausgleich für mich. Ähm,
2: und das ist ja, vielleicht eine Art Beziehung, weil ich habe dann viel Kontakte und ähm, Sozialkontakte
1: habe. Und äh, ja, das ist ein großer Inhalt in meinem Leben. Mhm. Könnte man sagen, dass es ein bisschen ist eine Art Heimat, zumindest für deine sportliche Aktivität? Und hat, ja. es, hat es was mit Zugehörigkeit zu tun? Also, ich mache ungern Sachen, wo ich allein, also zum
2: Beispiel. Jetzt in diese Zeiten, Corona-Zeiten, leider ähm, fällt es flach und dann ja, bin ich verloren, weil ich mag ungern alleine was machen.
1: Man kann auch so schwer alleine Tennis spielen, ne? Ja.
2: <lacht> oder spazieren gehen oder was weiß ich, joggen, anderen gehen joggen, spazieren, aber alleine habe ich keine Lust. Also, ja, es ist für mich fast eine zweite Heimat, ja. Mhm. Mhm. Zweite Familie.
0: Ich, ich hätte auch noch mal eine Frage zu diesem Moment zurückkommen, wenn du jemanden ansprichst, es ist, es ist irgendwo die Harmonie gestört und du möchtest jetzt verstehen, versuchen zu verstehen, die andere jeweils die Perspektiven verstehen. Hm. Wenn du da reingehst in dieses Gespräch und die Person ansprichst, <lacht> wie viel von deiner eigenen Meinung nimmst du mit in dieses Gespräch? Also wenig. Eigentlich. Ähm, du stellst dich voll und ganz auf das ein, was die Person dir sagen wird.
2: Ja. Und dann versuche ich das dann zu vermitteln. Also vielleicht, wenn es zwischen zwei Leute sind.
0: Ne? Das ähm. heißt, du würdest dann mit der Information, die du als erstes gehört hast, ja. zu dieser anderen Person gehen, ja. ohne die andere Person mitzunehmen. Ja. Du würdest zu der zweiten Person gehen und sagen, übrigens, ich habe gerade gehört, x, y, z hat es so gemeint.
2: Ja, genau.
0: Und dann die andere Seite verstehen.
2: Versuchen zu verstehen.
0: <lacht> Und ist in dem Moment schon eine, hast du eine eigene Meinung in dem zweiten Gespräch? Noch nicht, nein. Das, äh, das ist ein langer Prozess,
2: dass ich dann zwischen den beiden, also ich will nicht entscheiden, wer recht hat, oder?
0: Und wenn du sagst, versuch, du hast jetzt mehrmals gesagt, versuchen zu verstehen. Ist es schwierig für dich zu verstehen, was die Perspektive ist? Äh, nein, eigentlich nicht. Ich versuche zu
2: verstehen, warum die beiden ein Problem miteinander haben. Also ich kann beides Seiten normalerweise sehen. Das ist oft ein Problem für mich. Hm. Äh, weil Und so kann man nicht unbedingt was lösen. Aber Und die
1: fühlen für dich gleichwertig an? Ja. Ich glaube, das ist, wo wir anfangen, das neuner Thema zu haben. Die fühlen sich
0: absolut gleichwertig an. Das heißt, wenn jetzt jemand anders, also nehmen wir einfach mal an, eine Person ist laut geworden, hat irgendwas gesagt, irgendwie vielleicht sogar irgendeine Beleidigung gemacht und die andere Person sitzt mehr oder weniger vielleicht etwas ruhiger da, sagt nicht viel, würdest du trotzdem beide gleichwertig sehen beide
3: Teile?
2: Ja, ja. weil, ähm, gut, ich mache nicht, wenn jemand laut ist, das ist schon schon richtig, da ist ein bisschen <lacht> ähm, mh, schon ein Vorurteil vielleicht, ich weiß nicht, wenn jemand zu laut oder so ist, aber ähm, ich würde versuchen, warum ist, er, ist sie laut oder er laut oder was auch immer und was ist dahinter. Hm. Und warum ist die so leise, also
1: wie ein Neuen, das einfach akzeptiert und nichts sagt und so. Würde es für dich eine Frage sein, was sie eventuell gemacht hat, um auszulösen, dass ein anderer laut wird? Ist diese Art denken? Wenn jemand laut wird, dass du dich fragst, was hat die andere Person getan, damit
3: die laut werden? würde das Teil deines Denkens sein?
2: Äh, ja, wahrscheinlich. Ich denke, es ist ein Grund. Es gibt einen Grund, warum
1: das die Person jetzt jetzt gerade laut ist. Hm. Wenn wir dir eine Frage stellen, Aha. ich möchte auch nur kurz mal erwähnen, ich merke genau, dass du sehr tief gehst. Du, es ist so, als wenn dein Denken so tief im Bauch geht irgendwie und ein gibt es diesen Verzögerung und dann fängst du an zu sprechen. Analysieren. Ist es analysieren? Es sieht so aus, als wenn du im Bauch gehst, aber analysierst du im Kopf in der Zeit? In der Zeit nicht, nein. Ja.
3: Was machst du da? Spürst du also, runter im Bauch? Das sind ja Fragen.
2: Aber nur kurz, ne? Also, also, aber, aber, weil dann geht es hin und her im Kopf. Ja. Na,
1: ziemlich schnell. Ja. Beschreibe bitte, was du im Kopf erlebst. Das finde ich immer so interessant, diese Mechanismen bei der Neuen. Hier draußen denken wir immer, dass ihr sehr ruhig seid. Ja. Stimmt das? Also physisch ruhig und äh, ich spreche nicht so viel.
2: <lacht> nee, also im Kopf ist Dauergespräch, ne? Dauergespräch und hin und her und, und im Kreis drehen
0: und <lacht> was, was passiert? Was sagst du dir? Was für Themen beschäftigst du dich?
2: Ja, das sind ja Entscheidungen. Meistens ist es wichtig oder ähm, was wichtig ist und was zu tun ist und warum soll ich das nicht tun und ähm ich wird abgelenkt auch,
0: ja. Und diese. Kann ich, interpretiere ich es richtig, wenn du sagst, es sind Entscheidungen und das geht den ganzen Tag, dass es wirklich auch im Kleinsten schon so ist? Ja. Was soll ich heute essen? Ja, also auch beim Essen vorbereiten. <lacht> Was sind so Entscheidungen? Vielleicht einfach so, vielleicht ein, zwei Beispiele so über den Tag hinweg. Was sind so Entscheidungen und wirklich im kleinsten Detail gerne. Was sind so Entscheidungen, die du den ganzen Tag Schwierigkeiten hast zu treffen? Aber mit ziemlich alles. Also, ähm,
2: bis ich was entscheide, kann es dauern. Ähm, weil ich denke immer, ist das besser? Soll ich das heute essen oder soll ich das lieber morgen essen? Und, ähm, also, das ist blöde, blöder. blöder. Also wenn ich ja, es ist ein gutes Beispiel, das war anfange gut. zu kochen zum Beispiel oder was weiß ich, Kartoffelscheen, ähm, geht mein Kopf
3: weg von diesen Kartoffelscheen und oft ähm, total was anderes denke.
2: ist äh, ja, es kann ja was weiß ich wie heute, was denkt meine Schwester, wie geht es meine Schwester, oder und dann bin ich weg, und in meinen Kopf, und ähm, springe von einem Sachen zum anderen, oder ich sehe was in der Küche, was zu tun ist in der Küche, und, und hör auf, mitten im Kartoffelschäden, weil irgendwas, ähm, ich gucke mal rum und sehe was anderes, was vielleicht
0: ich hätte tun müssen. Das heißt, habe ich richtig verstanden, also das heißt, dein Du willst quasi kochen, du willst Kartoffeln schälen. So. <lacht> ähm, also du musst die Kartoffeln schälen, damit du kochen kannst. Und ja. da, in dem Moment, wo dein Kopf abdriftet, ja. kann es sein, dass du Kartoffeln schälen so in der Mitte, in der Hälfte Auf unterbrichst, ja. weil du siehst, oh, da muss ich in der Küche was anderes tun. Oder du denkst, gerade, oh,
2: ich muss jetzt was anderes holen oder was ja. Und dann gehe ich in den Keller und oh, da muss ich auch was machen. Oder... Ja, wird total ab,
0: ähm, abgelenkt. Und wie lange kann ich mir vorstellen, dass du dann, <lacht> oder wann könnte es sein, dass du wieder zurückkommst zum Kartoffelschälen? Erst am nächsten Tag auch vielleicht? Oder? <lacht> Nein, so, nicht so schlimm.
2: Ähm, inzwischen kenne ich das natürlich, das Problem. Und, mhm. äh, Früher? Früher?
0: Das ist schon etwas her. Ähm <lacht> Hättest du sie ein, zwei Stunden liegen lassen können? Ja.
2: Unter durchaus sein, ja.
0: Durchaus sein. Und dann ja. kommst du in die Küche, siehst die Kartoffeln, aber dann dir, muss ich dann ganz plötzlich dann das erledigen. Und dann siehst du die Kartoffeln und denkst dir, oh, ja. ich wollte ja Kartoffeln schälen. <lacht> ist es so? Oder ich wollte was essen.
3: Ja. Ja,
2: faszinierend. <lacht> und das hat damit zu tun, weil du... Alles ist wichtig, also alles andere ist wichtig, was im Kopf kommt. Aber gleichwertig wichtig, ich glaube, das ist die das Problem. Gleichweit, ja. Weil auch, das ist so Routine, diese Kartoffelschäden, so Routine, das ist langweilig. Dann geht man Gedanken woanders und dann, ja. Dann passiert es halt. Also.
1: also ihr seid eigentlich Meister der Allparteilichkeit. Wenn zwei Menschen ein Problem haben, dann kannst du genau verstehen, was der eine sagt und wieso, weshalb, warum. Und du kannst genau verstehen, was der andere sagt, wieso, weshalb, aber es fällt nicht ein Urteil. Mhm. Es fällt nicht auf der eine oder andere Partei ein Gefühl vom Mehrrecht. Nein. Aber das macht es schwierig, dann eine eigene
2: Meinung, eine zu. Eigene Meinung zu haben. Ja. ja. Genau.
1: Aber das ist sehr gut beschrieben, das Dilemma der Neuen. Die Wichtigkeit bleibt gleich, aber wir brauchen ein Erkennen von Wichtigkeit, um eine Entscheidung zu treffen, Prioritäten zu setzen. Also all das, was wir anderen machen aufgrund von einem ein Bewertungssystem, die uns sagt, wie liegt die Wichtigkeit gerade. Ja, es sind die Prioritäten, die hier das ja. Problem
2: sind. Ne? Also man kann ja eine richtige To-Do-List machen. Das machen viele. Machst du das? Ja. Liste? Richtig Liste? Schreibst? Hm. Ja, kommt drauf an, wenn es ganz schlimm ist, ja. ja. Und wie gut hältst du dich dann an die Liste? Überhaupt nicht. <lacht> also <lacht> manchmal hake ich, schreibe ich Sachen auch, dass ich schon abgehakt habe. <lacht> Aha. Um das Gefühl zu haben, ich habe was geschafft. <lacht> okay. An dem Tag. Wenn, also. wenn
0: ich jetzt kommen würde und sagen würde, Penny, bitte, du musst innerhalb der nächsten zehn Minuten Kartoffelschälen fertig sein. Was passiert dann? Gut, Mach, ja. Machst wenn du es dann? Wenn jemand anderes, ja, das ist dann... Das geht. Das geht dann ist auch plötzlich keine Wichtigkeit mehr bei anderen Dingen.
2: Nee, das
3: Kannst kommt von dann jemand anderem. <lacht> ja? Also es kommt oft, ja.
0: Ja, weil ich
2: das für dich tue. Hm.
0: Und dann könnte ich dich auch in gerade irgendwas unterbrechen, was du gerade tust? Ja. Und du würdest das dann stehen und liegen lassen, damit du die Kartoffeln schälst?
3: <lacht> ja, könnte sein.
0: Weil ich denke, es ist für dich
2: wichtig. Oder warum? Dass du das gesagt hast,
1: ist es wichtig. Aber wir haben da einen sehr wichtigen Punkt da drin. Du hast gesagt, weil es für jemand anders ist. Da haben wir dieses Thema, ähm, ja, die Leidenschaft ist Trägheit, äh, die Fixierung ist Selbstvergessenheit und das ist natürlich ein bisschen doppelt gemoppelt von dasselbe, dieselbe Wirkung. Ähm, das heißt, das Grundthema ist, wie leicht ist es für dich, dich wichtig zu nehmen, zu erkennen, dass es für dich gerade wichtig ist, etwas zu Ende zu machen, zum Beispiel statt. Die Bitte von außen
3: zu folgen. Also das ist nicht wichtig für mich. Also, nicht wichtig. Nein.
2: Ähm, also das ist wahrscheinlich mir nicht bewusst so. Ich weiß das jetzt, aber durch. Ähm, ja, was wahrscheinlich wäre nicht so wichtig, dann die Kartoffel kann sonst wohin. Das ist, dann esse ich eben was anderes oder tue was anderes. Das ist nicht für mich nicht so.
0: Und wie oft ist es gewesen, jemand kommt ins Zimmer, bittet dich um was und du sagst, für den anderen kannst du es dann als wichtig sehen, dass du, dass du dann in dem Moment vielleicht sagst, nee, warte mal bitte noch eine halbe Stunde, ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Sache. <lacht> Kennst du das? Wie oft passiert sowas? Kaum. Und wenn du sagst kaum, was heißt das, einmal im Jahr, einmal im Monat,
3: einmal in, am Tag? Einmal im Leben? <lacht> Nein, ist nicht. Ähm, ja, es passiert schon, aber.
2: Das ist echt schwierig jetzt, weil ich das inzwischen mache. Ne? Hm. Und, und früher. Wie war es früher? Ja, das versuche ich rein, rein, zu überlegen.
3: Ähm, Ja, ich denke, ich hätte das sofort gemacht. Ich weiß es nicht. Da kennt Pam mich besser. <lacht> Wie es früher war. Magst du ein
0: Beispiel nennen, Pam, wenn Penny gerade keins hat? Oh Gott, das ist schwer.
1: Na gut, also Penny ist schon jemand, den man kennt als sehr unaufdringlich. Nicht störend. Sehr durch im Präsenz, im, im Freundschaft, sehr zuverlässig. Für mich auch sehr pragmatisch, obwohl sie das über sich nicht sagt, aber für mich ganz deutlich. Also eben kochen, sie kann kochen, sie kann es organisieren. Ähm aber in diesem Beispiel, das würde mich auch
0: interessieren, zurückzugehen auf diese Frage. Du meinst jetzt, ähm, Ich nehme mir jetzt eine halbe Stunde, bevor ich das tue, was jetzt jemand anders von mir will.
1: Ich würde sagen, dass je vertrauter du bist mit jemandem, umso einfacher ist das. Ja, genau. Das ist einfacher. Und ganz sicher ist, dass ich sehr früh gelernt habe, zu sagen, ist mein Vorschlag, nimm dir Zeit, denk drüber nach und guck mal, ob das für dich stimmt. Also Zeit geben. Das, was du... Pam, was du ja, gemacht das hast. das kenne ich ja. früher. Irgendwann fing es, als ich begriff, was das Thema ist. Und ich glaube, du hast das auch übernommen, hast gesagt: gib mir Zeit, ich überlege es, ich sage noch Bescheid. Ich glaube, das war eine von den Themen, ist Zeit zu geben. Aber ich glaube, immer noch würde ich das, also wenn du mich was sagst oder
2: meine Kinder oder ich würde sofort das dann hm. machen und nicht sagen.
0: Hm. Also, es ist ein großes Thema für dich. Ja. Ja. Entwicklungsthema.
1: Ja. Und die Wichtigkeit, da haben wir auch wieder diese Ähnlichkeit zwischen zwei und neun, ähm, dieses sich selber unwichtige erleben einfach, als die anderen. Ja, ja, und man möchte helfen, ne? auch, also in dem Moment. Genau, man möchte unterstützen, man möchte helfen. Ist auch so ein bisschen, bist du nett, Penny? Hast du das Gefühl, dass du nett bist? <lacht> das höre ich immer wieder. Das hörst du immer wieder. Und ist das Teil deines Selbstbildes? Ja. Nett und freundlich? Ja. ja. Sozial gerecht? Hoffentlich, ja. Ja, ja, ja. Und was ist für dich noch wichtig? Für dein Selbstbild als Mensch. Was ist für dich noch wichtig? Was sind Qualitäten, die du gerne leben möchtest? Wie wichtig ist für dich Perfektion?
2: Ja, ich denke, das habe ich übernommen, wahrscheinlich von meiner Mutter. Ähm,
3: äh und ähm, ja, als Kind musste man schon
2: relativ perfekt sein. <lacht> und gut sein. Und auch von meinem Vater auch, ne? also Gut sein. Und was bedeutet gut sein für dich? Brav. <lacht> Alles Folgen, was die da
3: machen wollten und mussten. Also. Ja,
2: ja es gab Viele Situationen natürlich als Kind, wo ähm, wir sind viel umgezogen und ich musste immer dann was Neues anfangen und das war manchmal schwierig. Also ich habe immer in eine Situ neue Situation immer abgewartet, war ruhig, geguckt, was läuft hier und so. Fühlte mich erstmal unwohl, aber das sind Situationen, wo meine Eltern gezwungen waren umzuziehen oder so, dass ich in eine neue
3: Schule oder was weiß ich kam. Ich äh,
1: bin jetzt weggekommen vom Thema. Es geht immer noch darum, dieses, ähm, was ist für dich gut? Was meinst du, wenn du sagst gut? Wir waren bei Perfektion. Ja, was meinst gut. du, wenn du sagst gut?
2: Perfektion. Ja, Ordnung muss ein bisschen... Ordnung. Routine und Ordnung. Routine und Ordnung. Also eine gewohnte Umgebung ist auch eine ein gewohnte gewohnte Gibt Sicherheit jetzt, ne? wahrscheinlich durch diese Erfahrung, die ich früher hat das
1: Kind. Äh, Zugehörigkeit. Zugehörigkeit, ja. Aber wieder das Thema, das hatten wir vorhin bei Konflikt. Ich finde es so interessant, wir hören hier ganz deutlich Bauchthemen. Also Konflikt ging eher um so eine Art Kampf, Kriegsfeld könnte verletzt werden. Man muss verhindern, dass andere verletzt werden, weil das ja unter Umständen meine Gruppe irgendwie auseinander würde. Schwierigkeiten macht und auseinandergeht. Ich würde meine Heimat verlieren. verlieren. Und jetzt sind wir bei gut sein. Wir hören auch wieder, also gut sein, artig sein. Ähm, sonst könnte ich meine Zugehörigkeit verlieren oder es gar nicht erst bekommen, wenn ich neu umziehe. Und deswegen ist es wichtig, heute diese vertraute Umgebung, ich nehme an, du meinst zu Hause, Mhm.
0: Wie würdest du die Leidenschaft Trägheit, wie würdest du sie beschreiben in deinem Leben, in deinem Verhalten? Was ist Trägheit für dich?
2: Ach, das ist ein schwieriges ah,
3: Kapitel. Ähm. Um Also
2: man weiß, dass es nichts mit Faulheit zu tun hat, ähm, weil ich war immer fleißig, denke ich. Auch ähm,
3: es gibt natürlich Phasen, wo man faul ist. Ähm, ich denke eher, es ist gemeint in Enigram, dass es meine eigenen Bedürfnisse nicht ähm, Nicht sehr oder ja,
0: dass du nicht sie auslebe. nicht siehst, deine ja, dass eigenen ich Bedürfnisse? nicht
2: äh, spüre,
3: ja, und auch nicht wichtig nehmen, ja,
0: nicht wichtig nehmen, ja, aber wenn, wenn man es nicht sieht, kann man es ja auch nicht wichtig nehmen, kann man nicht, nein, nee.
1: nein, 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 nein. Hm. Und das
0: macht es unmöglich, Position zu
1: beziehen, ne? Grenzen zu benennen, Nein zu sagen.
2: Ja, und es ist auch, vielleicht auch noch zusammen mit diesen nicht entscheiden können. Und dann tut man gar nichts. Also das sieht wie vielleicht Faulheit für manche aus, dass man dann, dann entscheidet, weil, weil ich weiß nicht, was für mich gut ist oder wichtig ist, in dem Moment tue ich nichts.
0: Okay, ich versuche nochmal, ich versuche noch mal klar zu machen, so ein bisschen für mich, wie das, ich versuche mich reinzufühlen, wie das für dich sein muss. Das Leben von Penny. In deinem Kopfzentrum passiert anscheinend sehr viel. Du beschäftigst dich, so habe ich es jetzt gehört, mit was ist zu tun, welche Entscheidung muss ich treffen, was muss ich als nächstes tun, was ist die Priorität. Aber du verlierst dich darin irgendwie mhm. und machst am Ende vielleicht gar nichts. Ja. Und das ist für dich ein Thema, das nicht vielleicht mal eine kleine Phase deines Lebens ist, sondern so ist es Alltag. Ja. Mhm. Wann bist du dann, also ich, ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ, äh, Wann was ist dann fleißig? Also, weil es könnte durchaus, also ich würde jetzt auch erstmal mal sagen, äh, wo ist die Unterscheidung zur Faulheit? Ne? Also ja. so als Außenstehender würde ja. ich sagen, wo ist da der Unterschied? Und dann frage ich mich, aber du sagst, du bist fleißig. Fleißig im Kopf auch. <lacht> ja, was, wa, was machst du, wenn du fleißig bist? Sind das bestimmte Themen, bestimmte Dinge, in denen du aufgehst? Wie bist du fleißig?
3: Ähm, ja. Früher in meinem Beruf natürlich fleißig mhm. und, ähm Konntest du viel leisten? Ja. Ja. Ich denke schon. Ähm
2: vielleicht nicht so schnell wie, wie anderen, anderen. Ja. Ähm, aber ich war äh, immer
3: äh, pflichtbewusst. Was mhm. mhm. äh, ähm, du, was das war? Was, ich, was du gemacht hast? Äh, also ich habe in der Computerbranche gearbeitet. Mhm.
2: Erstmal als Programmierer und dann äh, Systemanalyse und dann Kundenbetreuung. Und äh, komischerweise ging es dann viel besser in der K Kundenbetreuung.
3: Ähm.
0: Oh. <lacht> ähm. Es ging besser in Kundenbetreuung.
3: Ja, ich habe, ja. Ähm. Das heißt besser, also ich war gut in in diesem Bereich. Ähm, Programmierung war ein bisschen langweilig und ähm,
2: äh, ich habe immer gedacht, ich würde gut sein, weil das logisch denken und so weiter, aber ich ähm, hatte Probleme, komischerweise, ähm, alle verschiedene was könnte dann passieren und was hm. passiert, das muss in der Programmierung musst du alles abdecken können oder denken können. Mhm. Und da hatte ich ein paar Probleme. Aber mit den Kunden äh, konnte ich ganz gut sprechen und hatte eine gute Beziehung <lacht> ähm, oder gute Draht zu dieser Person. Und meistens kam ich gut an das heißt, und hat
0: geholfen, in deren Probleme zu lösen. Mhm. Computermäßig. Und das hast du auch wieder gemacht über erstmal verstehen wollen, was überhaupt das Problem der Person war? Die Seite, die verste Perspektive verstehen wollen?
2: Ja, also das ähm, ich war zuständig dafür, dass man bestehende Programme installiert bei der Kunde und eventuell ändert auf diese Bedürfnisse der Kunde. Hm. Und also oder wenn Probleme auftreten, war ich Ansprechpartner für diese Kunde und musste dann ähm, das weitergeben an meine
3: Team. Was ähm, war deine Frage? <lacht> ich habe schon vergessen.
0: Sorry. Ja, äh, alles gut. <lacht> Hey, Philipp hier. Ich unterbreche ganz kurz, weil ich dich über ein einzigartiges Projekt aufmerksam machen will. Es ist unser Premium Podcast auf enneagramgermany.de/slash premium. Wir stellen allen neuen Enneagramm-Stilen die exakt gleiche Ausgangsfrage und schauen im Detail, wie sich die Antworten unterscheiden. Und es ist wirklich erstaunlich, was wir gehört haben. In insgesamt 17 Fragen erleben wir, dass sich das Verhalten bei vielen Stilen oft ähneln kann. Doch wenn wir tiefer gehen, sind es teilweise radikale Unterschiede. Eine Episode kannst du gratis hören in unserem Podcast 111, wo du den Zugang zu allen 17 Episoden in unserem Enneagram Germany Learning Center buchen kannst. Einfach auf enneagramgermany.de slash premium. Wir hoffen, du wirst genauso viele neue Erkenntnisse gewinnen wie wir. Und jetzt geht's weiter mit unserem Interview. Wir waren ja bei Trägheim, ne? da fing es das
1: Ganze an. Und sich selber wichtig nehmen, nicht wichtig nehmen und was ist der Unterschied? Warum Kundenbetreuung? Und ähm, dieses Thema fleißig sein. Ähm, du hast selber gesagt, dass du pflichtbewusst bist, dass du die Sachen, dass du zuverlässig oder ich sag dass du zuverlässig, ich kenne dich nur als zuverlässig, auch sehr pünktlich. Das ist äh, ja, ja, mein, mein Vater. <lacht> Eingedrillt Und ich kenne dich so lange, also viel Sport machen, auch diszipliniert Sport machen, mit Training, du machst heute noch Training und einen ziemlich vollen Kalender, ziemlich viel los im Leben. Es scheint ein Phänomen zu sein, äh, wenn ich so hingucke, alle neuner, die ich kenne, alle, sind sehr, sehr fleißige Menschen die führen auch ein geordnetes Leben, die zeigen Disziplin. Und ich merke, wenn ich das zu dir sage, dass du antwortest mit etwas, was, was eigentlich zum Ausdruck bringt, dass du, du dich so nicht siehst, es dir nicht bewusst ist und dass du auch nicht ganz glaubst, was die anderen sagen. Ja, weil ähm
3: ich denke, das ist normal. Ich weiß nicht, ob das fleißig ist. Es, ähm, ich bin sehr beschäftigt, aber fleißig würde ich das nicht vielleicht nicht nennen. Ähm, weil es gibt ja Phasen, dazwischen, wo
2: ich absolut nichts tue. Also Und das war ähm, immer so ein Thema. Schlechtes Gewissen, weil du viel liest oder viel Fernseh guckt oder dich informierst, also eher informieren, also nicht Fernseh gucken, ähm, irgendwelche blöde Krimis oder so, okay. <lacht> ähm, sondern Sport oder
3: Sachdokumentation. Äh, Und wenn ich das tue, habe ich ein schlechtes Gewissen. Mhm. Warum? Weil ich oft zu lange vielleicht tue. Wie lange? Ähm, Kann sowas passieren?
2: Meistens ist es, wenn ich eine problematische Phase in irgendeiner Art habe, ist es eine Art Betäubung, dann ähm
0: bloß nicht zu so entscheiden. Das heißt, dann ist es erst recht schwierig mit Prioritäten und Entscheidungen? Ja. Und der Ausweg ist einfach Fernsehen gucken zum Beispiel. Ja, oder Bü Bücher lesen oder
2: jetzt Internet natürlich
0: stundenlang. Und wie in dieser, in so einer Phase nochmal die Frage, wie lange ist, kann sowas sein? Kann es eine Stunde sein? Fünf Stunden,
3: zwei Tage? In der Woche?
2: Ja, also, also am Tag vielleicht, also ich sitze nicht den ganzen Tag durch äh, da, also da wird es mir auch irgendwann blöd und langweilig und dann finde ich eine andere Aktivität, also gehe ich im Garten und tue was da mhm. oder. Also drei Stunden oder so kann ich aber schon da sitzen und nichts tun. Mhm. Drei bis fünf schon
0: teilweise. Und währenddessen hast du mehr oder weniger aber ein schlechtes Gewissen, dass du es tust. Dass du gerade nichts tust.
1: Was ist dein Glaubenssatz an der Stelle? Was glaubst du über dich, wenn du gerade dich ja da, ja, da hast du was, ja.
2: Ja. dass du nichts wert bist. Nichts wert? Weil es nichts äh, konstruktiv ist oder du ja, betäubst dich.
1: Würde der Satz stimmen, du
0: bist nichts wert, weil du nichts tust? Ja. ja. Wann, wann würdest du besonders wertvoll sein? Im Gegenzug.
2: Ja, wenn man fleißig ist und hilft anderen und ähm, ja, für andere sozusagen. Ja, also das gibt mir dann Bestätigung auch dann. Ne? Also also ich kann mich selbst nicht so. Ich muss es muss immer von außen kommen natürlich.
0: Das heißt einfach nur tun für dich selbst wäre für dich gar kein großes Thema. Also für den wertvoll du hast jetzt Wird gesagt wichtig, ist wenn nicht. du wertvoll du bist wertvoll wenn du etwas tust für andere für anderen, ja mit bist anderen Bist du auch wertvoll wenn du etwas nur für dich alleine tust? Nee.
2: Das fühlt
1: sich egoistisch. An. Ah. Ich möchte ja auch ich, ich merke, man sieht in deinen Augen Berührtheit. Wenn du selber einfach diesen Glaubenssatz sozusagen nach oben holst und benennst, dann bin ich nichts wert.
3: Mhm.
1: Ähm, und das ist für mich ein Zeichen, dass du wieder in Kontakt mit dir kommst. Natürlich zeige ich aufs Herzzentrum. Vielleicht kannst du uns dazu etwas sagen, welche Rolle spielt das Herzzentrum normalerweise in deinem Leben? Was ist für dich der Unterschied, wenn du merkst, dass du dich selber
2: berührt fühlst? Ja, ich denke, das Herzzentrum Herz ist ähm, vernachlässigt. Also schwierig ähm, zu ertragen. Ja. Zu ertragen? Also diese Traurigkeit, weil es, es bringt die Traurigkeit ja. hoch. ja.
1: Also wenn du Kontakt mit deinem Herzzentrum bekommst, dann spürst du Traurigkeit. Es mhm. also ist natürlich dieses totale Bauchzentrum-Thema. Ne? Ich meine, das tun wir alle ein Stück weit, aber ganz besonders im Bauchzentrum, ob du acht oder eins nimmst oder eben auch neun, alle drei haben das Thema, dass wenn die anfangen Kontakt mit ihr Herzzentrum zu bekommen, dann gibt es ganz oft feuchte Augen. Es ist aber letzten Endes der Weg zurück zu der eigenen Wichtigkeit. Es ist ja eigentlich die Lösung für Selbstvergessenheit. Es ist die Lösung für Trägheit. Ähm, und die Worte heißen ähm, richtiges Handeln und Liebe. Und du sprichst jetzt über Tugend und Holy Idea. Ne? Genau, genau. Und, und, und die, und die Neuner leben schon mit dieser Grundlebensstruktur. Alles, was du beschreibst, ist schon Liebe. Also diese unglaubliche Akzeptanz von allen Menschen, einfach so wie die sind, ob die nun gerade Konflikt machen oder nicht. Diese dich zur Verfügung stellen, anderen unterstützen, helfen wollen, wirklich da sein für andere und auch mal eine absolute Zuverlässigkeit. Ähm, es gibt sehr viel davon schon in deiner Grundlebensstruktur, obwohl diese Trägheit und diese Selbstvergessenheit noch eine große Rolle spielen. Mhm. Wie interessant ist es für dich, wie motivierend ist es für dich, diese Idee? Wenn ich mein Herzzentrum aktiviere für mich, dann macht es mich noch besser in all diesen Themen, was ich ohnehin schon gut mache. Wie ist die Idee
3: für dich? Du lächelst? Hm?
2: Du lächelst? <lacht> um. Ja, also diese Themen kennen wir irgendwie schon. <lacht> ähm,
1: sicherlich, äh, da, da ist einiges zu tun. <lacht> ähm. Ja, aber meine Frage ist ein Tick anders. Wie ist es für dich diese Idee, dass ich noch besser werde in das, was ich ohnehin
3: schon gut mache? Ich werde noch besser. wenn ich mein Herzzentrum aktiviere für mich
2: ja das, und das ist noch nicht so die Theorie weiß ich aber es ist noch nicht so
3: <lacht> ähm ja ich bin nicht ganz so überzeugt also ich kann das nicht nachvollziehen nicht nachvollziehen ja was
1: das ist auch nicht richtig siehst du das sondern was ist, ah. ist gut einfach ergänzen, was ist dann richtig?
2: Ja, wahrscheinlich Angst ist da, ne? Also Angst äh, Wo? Ähm, die Gefühle, die da hochkommen und so. Was könnte passieren, wenn du deine Gefühle fühlst? ja, findest du das schön, wenn du da weinst oder irgendwie? Also, es ist schwer, ähm, noch zu glauben, dass... Äh, dass was Gutes dabei dass rauskommt. was Gutes daraus kommt. Also, dass die Traurigkeit... Also ich weiß, dass die Theorie da ist. <lacht> die Theorie kennst du. Aber ähm, den
3: Weg ist natürlich ein bisschen... Schwer, beschwerlich. Und ähm, ich finde das
2: schon beschwerlich genug, einen Weg zu finden, also einen positiven Weg zu finden. Und ich will ja nicht noch was Negatives haben. Für mich wäre es negativ dann, also diese Traurigkeit zu
1: erleben. Ja. Es ist interessant, weil es ist ja ein Stück Weg, ne? Also man muss ja da durch, um an Seite aus Theorie dem Tunnel rauszukommen. Ich, ja. Ja. Ja, 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 Haben wir noch was, was wir noch nicht besprochen haben? Bitte.
0: Ich würde gerne noch mal zum Thema Konflikt kommen. Wenn jetzt, also du natürlich nicht, aber ich <lacht> sehe schon deine Reaktion. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand wirklich mit dir einen Konflikt hat mhm. und er kommt auf dich zu und sagt, Penny, das hat mir nicht gefallen. Der redet auf dich ein. Was machst du im Allgemeinen in so einer
3: Situation? Es gibt uh, verschiedene Reaktionen. Ähm. <lacht> um Ja, es kommt auf die Situation wieder an. Ähm, also ich kann. <lacht> es kommt
2: darauf, ob ich das gerecht finde oder nicht. Wenn du es wenn gerecht findest, dann, wie reagierst du dann? Ähm, es ist immer
3: verletzend. Also ähm, es ist schwer zu ertragen, ja. Ähm. Ich kann nicht denken. Das ist so ein Thema. Was macht es bei dir, dass du nicht denken kannst jetzt? Weil es, es gibt verschiedene Reaktionen. Mhm. Ähm, wenn es ganz heftig kommt, dann kann ich auch
2: heftig zurück und wütend, das passiert nicht sehr viel, nicht sehr oft, sagen wir. Ähm, oder ich gehe weg.
0: Oder du bist weg. Wie oft ist es passiert, dass du heftig wirst? Ich wusste, dass es kommt. Ähm, ich hätte die Frage sonst auch gestellt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also es, es muss ein ganz gewaltiger Ereignis sein, dass ich da Wut ähm, zeige. Also, also in der Vergangenheit war es vielleicht ähm, dreimal in meinem Leben, dass ich so richtig wütend werde. Äh, inzwischen kann ich ein bisschen mehr. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn ich wütend werde und es wird weiter, dieser Konflikt geht
3: weiter, verliere ich wieder, ähm,
2: weil es im Kopf dann Diese Prioritäten, dieses hin und her, ja, vielleicht hat er recht, vielleicht nicht, aber ich will nicht, dass er recht hat oder, oder sie. Es ist. Keine Harmonie und kein. Es ist furchtbar. Also ist dann quälend, geht, quälend. Es macht dich
0: ohnmächtig, kann es sein?
2: Es macht mich total ohnmächtig, ja.
0: Und, und das ist auch schon. ist Es auch schon die kleinste Form von So Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach dich gar nicht kritisiere, sondern einfach nur dir das Gefühl gebe, dass ich gerade, was du getan hast, nicht so gut finde. Ist das schon für dich, löst es das schon aus? Wenn es ja. schon im Kleinen ist? Ja. Allein schon ein kritischer Blick oder so kann sowas schon auslösen. Abfälliger Blick. <lacht> ja, wer macht das nicht? Mhm. Also Ich bin
1: gerade dabei, meine Gedanken sind also, wir wissen, dass du einen sehr aktiven Kopfzentrum hast. Und mein erster Gedanke war, haben wir wirklich gut verstanden, der Unterschied zwischen einer 4, der analysiert an der Stelle, und was eine Neun macht. Also, bei mir geht es im
3: Kopf weg. Also, ist Kopf
1: ist dann leer. Ist leer. Es ist wirklich leer. Und wo spürst du dann was im Körper? Wo bist du dann? Wo ist also die Aktivität im Körper? Weg. <lacht> also Komplett
3: weg. Weggehen, ja, weg. Was? Du würdest weggehen.
1: Mhm. Und wenn du bleibst, ähm, ich würde sagen, du bist ein Meister in der Versachlichen von Situationen, wo andere emotional werden. Also Es war schon eine Gabe, etwas sehr zu versachlichen. Das macht er, weil es so und so ist und das macht sie, weil es so und Wenn so ist. Wenn es um jemand anders geht. Ja, also Du kannst eine ganz sachliche Erklärung, ganz ruhig, eine ganz sachliche Erklärung für etwas, wo ich vielleicht noch so ein bisschen oh, wirklich, also ich bin mehr beeinflusst als du und du kannst eine sachliche Erklärung geben und da frage ich mich, passiert das im Kopf?
3: Entsteht es im Kopf? Ist da ein
2: Verarbeitungsprozess vorher? Also ich würde denken, das ist erstmal Intuition und dann. Kopf. Genau, das
1: ist wichtig, weil das kommt relativ schnell und relativ sachlich und relativ klar. Da klingst du eloquent. Mhm. Die Worte klingen sehr auf den Punkt eloquent. Und du hast eben diese Bewegung gemacht. Das kommt aus dir heraus. Das ist diese neue Kompetenz. Diese neue Gabe, die da ist wenn es so aus dem Bauch so kommen kann, bevor es im Kopf verarbeitet wird, ist das richtig, ist es nicht richtig, was ist die Priorität, was muss ich jetzt sagen, was muss ich nicht sagen. Wenn es nicht im Kopf ankommen kann und du es aussprichst, dann ist es klar. Mhm. Es kommt mir vor, als wenn es nicht von Selbstvergessenheit tangiert wird. Aber wenn es erstmal im Kopf ankommt, dann höre ich und korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist. Ich versuche es einfach präzise, dass unsere Zuhörer das gut verstanden haben. Dann kommt es in den Kopf an mit einem Bewertungssystem, die ich glaube, du hast es mir mal beschrieben, als eine Waage mit zwei Schalen. Mhm. Dann kommt in der einen Schale, das ist gut, weil, und das ist nicht gut, weil. Mhm. Dann kommt die andere Schale, ja, und das ist gut, weil, und das ist nicht gut, weil. Und diese zwei Schalen, die bewegen sich hin und her, aber keine fällt als Entscheidung oder Priorität, die bleiben gleichwertig und das ist die große Anstrengung im Kopf. Es geht hin und her und hin und her und kommt nicht zu einem klaren Ergebnis. Mhm. Habe ich das gut beschrieben? Sehr gut, sehr gut beschrieben.
0: Und so ist es auch bei dir, ja? So wie sie es gerade beschrieben haben? Ja. Hat. Das ist das, wo du sagst, da bin ich, da habe ich den ganzen Tag mit zu tun.
2: Genau. Ja. Genau. Also dieses Abwägen. Hm. Dein genau. Wort ist abwägen, genau. Ja. Und äh, ja, weil
3: alles ist wichtig. Ähm, alles ist wichtig.
2: Ja, beide Seiten, vor alle. Ja, ja die, das ist wieder diese Priorität-Geschichte. Äh, also was?
1: Das Problem ist, dass alles gleich wichtig scheint. Ja, genau. Hm. Das ist, ist, hat, ist einfach gleich wichtig. Es gibt keinen Unterschied dass es diese Prioritäten nicht wahrnehmen können. Es gibt keinen Unterschied, weil dafür brauchst du Bauchintelligenz.
0: Das heißt, ich komme noch mal ganz kurz aufs Kartoffelschälen zurück, <lacht> weil ich das so anschaulich finde. Das heißt, wenn du abends Gäste empfängst, keine Ahnung, auf 8 Uhr und du schälst die Kartoffeln zu einem Zeitpunkt, wo du noch genug Zeit hast und dann fängt dieses, ähm, oh stimmt, ich wollte ja noch das machen, dann gehst du dahin. Oh, stimmt, ich wollte ja noch in den Keller, dann bist du im Keller. Das kann auch passieren, wenn die Gäste dann um acht kommen. Hast du die Kartoffeln immer noch nicht geschält oder schaffst du es dann trotzdem? Mmh, irgendwie
2: also fünf Minuten vorher, vielleicht. Fünf
0: Minuten vorher,
2: ja. Also, also ich, meistens schaffe ich das. <lacht> Aber du lässt, du lässt dich ablenken. Ich lasse mich sehr gerne. Ah, ja, ja, weil... ja hm. Ablenken, weil ich denke, ja. Weil
0: alles ist gleich wichtig. Genau. Okay.
2: Aber manchmal dann komme ich in Hektik, weil... Oh, was ist wichtiger? Was tue ich jetzt? Und ich höre andere sagen: Oh, warum machst du das jetzt? Und das ist nicht so wichtig.
0: Du mach das und so. Hm. Das und dann ist es äh, wieder einfacher, wenn es andere dir sagen.
2: Wollte noch was? zu die, so diese Konfliktsituation, weil ähm, ich glaube erstmal, wenn diese Kritik kommt, dass ich ja stimmt. Also ich nehme das auf mich da. Und dann muss ich, dann fängt es an zu Rattern im Kopf, das ich äh, muss ich aber lange überlegen. Hm. In diese Situation kann ich nicht reagieren. Das muss ich. Ich brauche Ruhe, zurückziehen, überlegen. Äh, Und Stimmt was, das was überhaupt nicht? Stimmt das überhaupt? Dass stimmt es, es überhaupt, was er, was gesagt wurde? Oder nicht? Und
0: wenn es stimmt, was zuerst glaube ich das. Okay. Und wenn es, dann Diese wenn es dann tatsächlich stimmt, was, was machst du dann?
3: Das ist schwer. <lacht> ähm ja, nee, dann
2: gehe ich zurück und, und stelle das klar, versuche das klarzustellen.
0: Warum ich das, was ich gesagt habe, getan habe und was ich mhm. Und ja. was ist, wenn es dann tatsächlich nicht stimmt? Wenn die Person nicht. Dann recht kann hat. ich auch wütend werden, glaube ja? ich. Dann kannst du wütend werden. So ein bisschen. Ein bisschen. Kriegt die andere Person das dann mit? Oder bist du dann für ja, dich selbst? Wütend ja, aber es ist.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht so richtig Ich warte noch drauf. <lacht> wie lange kennen wir uns? 40. Ja, aber siehst du, ja, weil
2: also gut, jetzt kommen wir noch zu dieser Freundschaft. Also, also Wenn es um die Freundschaft geht. Ähm, würde ich das nicht
0: wagen, zu weit zu kommen, dass ich so richtig wütend werde. Das heißt, wer kriegt denn mit? Deine Familie? Dein Mann? Ja, dein Mann, mein Mann. Ja. Früher vielleicht mein Sohn. <lacht> Und dann ist es auch schon fast vorbei, der Kreis an Menschen, die dich wütend erleben können? Hm. Oder gibt es da noch eine
3: Menge andere...
2: Gut, ich werde kurz innerlich wütend, aber ich zeige das nicht mhm. Meistens. Also jemand hat dir ungerecht
0: Kritik gegeben, du wirst kurz innerlich wütend. Und dann ist es vorbei, dann ist das Thema durch für dich. Oder bleibt das noch vielleicht? Es
2: bleibt im Hinterkopf ja? sehr lange. Das, ja, das
0: so ein bisschen sehr nachtragend lange. oder was ist das? Was ist das dann? Nein, es geht nur im Kopf. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ah, okay. Du beschäftigst also dich weiterhin ich, damit? Ja,
2: genau.
0: Die Situation ja. kommt immer wieder hoch. Und wenn du die Person regelmäßig weiterhin begegnen würdest, dann hast du mit dieser Person ein Problem? Oder ja. ist alles okay? Oder ignorierst du, dass da ein Konflikt war? Oder was machst du da?
3: Hm...
2: wieder vers versuche ich zu verstehen, warum der Person das gemacht hat und ich versuche, ja, oder
0: ich versuche aus dem Weg zu gehen, also diesen
2: Situation wieder aus
0: dem Weg zu gehen, ja. Ist es dann für dich schwieriger mit dieser Person weiterhin in Kontakt zu treten? Ist es für dich schwieriger, mit dieser Person im Gespräch zu sein?
3: Nicht unbedingt. Ähm
2: ich würde aber die Situation, die äh, dieses Kritik ausgelöst hat, dann versuchen zu vermeiden.
0: Was ist gut daran, einen Neuen zu sein?
2: Ja, <richtlacht> <Weightlessness> <threaturen> <h�i> äh. <h Progress perduautre> dass ich nett und harmonisch, harmonisch bin oder so.
0: Ähm, was ist gut für mich, ein neuen zu sein? Für oder? dich? Erstmal für dich. Was <lacht> ist gut für dich, einer neun zu sein?
2: Jetzt ist es blöd. Jetzt haben wir nur immer noch über Probleme geredet und <lacht> ich habe das schon vergessen. Ja, die gute Seiten.
1: Auf jeden Fall Sozialverhalten. Also, das hörst du durch die Bank und überall. Und ich höre es über dich. Also, du musst es hören. Gute, ja. Gutes okay. Sozialverhalten. Es Freundlich, wird schwer. unauffällig, unaufdringlich, sehr unterstützend, zuverlässig. Ähm, ja, gute Freunde. Und auch beim Tennisleute habe ich schon gehört, wie die über dich sprechen. Also, mhm. du hast schon ein gutes Standing. Mhm. Woher hast du ein gutes Standing, obwohl du wenig dafür tust, in dem Sinne, na, so wie ich, Beziehung pflegen und so weiter und so fort. Woher kommt diese gute Standing? Überleg das mal. Woran liegt es
2: das? Ja, dass ich nett bin und möchte dann jeder <lacht>
0: gerecht
1: sein oder so, ja. Du möchtest Gerechtigkeit für alle. Mhm.
0: Warum darf ich, ich weiß nicht, ob die jetzt, äh, gut, wir haben die ganze Zeit schon persönliche Fragen gestellt, aber irgendwie finde ich die noch mal persönlicher was fällt dir so schwer daran, Worte zu finden? Ja. Einfach wenn darauf ich das zu antworten. Was ist gut daran, ein neun zu sein? Und du kannst nichts sagen. Wenn ich das wüsste.
2: Dann wäre ich vielleicht nicht ein neun. <lacht>
0: das ist wahrscheinlich die Antwort, ja. <lacht>
2: ähm
0: ja, das ist egoistisch. Ne? Es ist egoistisch. Ist egoistisch, wenn du positiv über dich redest? Ja. Ja? Habe ich das
2: Gefühl, ja. Ach.
0: Ja. Wir haben diese also, Frage jetzt. Das ist vielleicht Erziehung,
1: also ich weiß es nicht. Also man. Aber wenn du dir jetzt erlauben würdest, für zwei Minuten egoistisch zu sein, Ach. richtig egoistisch zu sein, was würdest du gerne sagen über dich? Was für ein Mensch bist du? Was macht Aber dich Pum, Du gut. hast
2: es gerade alles erzählt. <lacht> geht nicht über meine Lippen.
1: Ich habe es für dich erzählt. Ja. Du ja, hast es für mich.
3: Danke. Hast du ein enthusiastisches Ja in dir?
2: Das Problem ist, ich denke, ich denke, Neuner sind langweilig. Ah, okay. Mhm. Okay. Und es ist nichts Besonderes.
3: Diese, äh, ja, das ist schwer, das
2: so was Positives zu sehen, weil es ist eben abhängig von anderen Leute. Also was ich, ähm, ich kann mich begeistern, wenn andere Leute sich begeistern. Also, von mir aus ist es schwierig.
0: Ähm. Findest du es nicht, findest du es besonders, weil das finde ich besonders, findest du es besonders, dass du dieses, was du am Anfang beschrieben hast, die beiden Konfliktseiten wirklich verstehen willst und auch als gleichwertig ansiehst und ähm, Harmonie schaffen willst, um die Leute und das ohne, dass du dein Ego einbringst, ohne dass du zwingend jemanden überzeugen willst, ach komm, das hat er doch nicht ja. so dieses, was man ja eigentlich ganz oft macht, man bringt so irgendwie sein eigenes Ding damit rein und sagt ja komm, ja, er ist vielleicht ein bisschen doof, aber komm, mhm. mach mal einen Kompromiss oder irgendwie so. so ich finde
2: es, es nicht so besonders, weil es eine Situation für äh, das unschön ist für mich und deswegen vielleicht ist es ja, vielleicht.
3: Nee, ich denke, nee, Quatsch. <lacht> Der de Bedürfnis ist, ist sofort da, weil ich für mich brauche ich Harmonie. Hm. Also, ich denke überhaupt nicht. Automatisch kommt es.
1: Was viele andere Leute zugute kommt. Hoffe ich. Hoffe ich. Ja. Wenn du ein bisschen aktiv wirst, das bringt, kommt in einen. Der tennis -Team ist, glaube ich, im Großen und Ganzen zusammengeblieben, oder? Ich glaube, mal eine ist mal gegangen, aber ansonsten ist es doch über vielen Jahren zusammengeblieben. Ne?
0: Aber ich, äh, ich will da nochmal kurz nachhaken bei diesem Punkt. Ähm, äh, also, ich, <lacht> <lacht> ich sporne dich, ich sporne dich an zum quasi positiv über dich selber denken. Das ist so die letzten fünf Minuten quasi meine Aufgabe gerade. Und du lässt es nicht zu. Du erlaubst es dir nicht. Weil es nach wie vor sich für dich egoistisch anfühlt oder was ist da dahinter?
2: Weil es nicht besonders anfühlt. Ich habe noch eine interessante Frage.
1: Was passiert, wenn du Linie runter zu drei Oh,
0: Schmerzen hört sich an.
1: Ja, es ist
2: es ist peinlich teilweise. Also ich habe Situationen erlebt, wo ich da so mich eingeschmeichelt habe. Also einge. Wie, wie nennt man das? Also ich war zu goody goody, um äh, meine Leistung irgendwie zu anerkannt zu bekommen. Bisschen angeberisch auch? Angeberisch. Und, oder sich ein,
3: ja, ich weiß nicht. Verkauft?
1: Bedürftig? Nein. Auf jeden Fall ein ganz großer Unterschied in der Stimme. Plötzlich redest du sehr selbstbewusst und sehr nach vorne. Also da ist kein, kein Ringen nach Worte mehr. Sondern es kommt... Ach, sowieso. Und dann fließt, fließen die Worte, mal einen gewissen Charisma.
2: Ja, ich musste mich total verstellen. Und das ist was, Verstellung, ja, eben, das Wort, ähm, um, um diese Leistung zu zeigen. Ich glaube, das es war nicht echt.
1: Und kommt das vor, wenn du Tennis spielst, dass so ein bisschen dreier Ja, ja. Und was passiert dann?
2: Und das war das Problem mit meinem Partnerin auch dass sie immer gewinnen wollte ich will natürlich auch immer gewinnen so ist es nicht aber ich gehe nicht so weit dass ich unfair bin und ähm, da hatte ich einen konflikt mit einer dreier hm.
3: äh, ja das ist für mich nicht gewinnen weil das ist unehrlich und und ähm.
0: Ja, was ja. ist echt interessant, Pam, ich, ich sehe es auch gerade, also dieses, sobald es nicht um dich selber geht, Penny, sobald es irgendwas anderes ist, andere Menschen, andere Situationen, kannst du relativ gut reden, ja. aber wenn wir wirklich, je tiefer wir dir kommen, desto weniger Worte sind da, ne? Ja. Und um, so schnelle schießt Pippi
1: in den Augen. Trainen, meinst du, ja? Ja.
0: Das hört sich nicht so gut an. Den deutschen Ausdruck mal trinken. Wie sollte man, letzte Frage. Wie sollte man mit dir umgehen? Och. Umgehen? Wie sollte man, dass du dich richtig wohlfühlst? So eine
2: Tasse Tee vielleicht und ein ja, Stück
0: Kuchen. Ja.
3: Um, nicht angreifen,
2: <lacht> nicht kritisch sein, um, Zeit lassen, um, uh, meine Gedanken zu formulieren,
0: sollte man dich, wie kann man dich unterstützen, dass du Entscheidungen triffst, aber die für dich gut sind? Nicht, dass ich dir sage, was die Entscheidung richtig ist, sondern dass du für dich.
2: Ja, das war,
0: das ist dieses Ding,
2: Zeit lassen und, und vielleicht alternative Vorschläge geben. Das war na. typisch neun wieder, dass man weiß, was man nicht will, eher als was man will. Hm. Ja. Das heißt, äh,
0: eher über verschiedene. Ausschlusskriterium, das will ich nicht, das will ich nicht, bedeutet, ich will wohl das.
2: <lacht> ja. ja, die Fantasie ist gut, also von anderen Leuten finde ich, okay. ne? also mhm. es ist sehr behilflich.
1: Um, Aber es ist nicht das Ziel, dass wir dir das Richtige nein, vorschlagen, nein, es nein, dient nur, nein. damit du besser erkennen kannst, was du nicht willst. Genau. Und komischerweise bringt dich dich dahin, ja. was du willst. Mhm, mhm. Und ich merke, wir haben über Sturheit noch nicht gesprochen. Ah. Was bedeutet Sturheit für dich?
3: Jetzt bin ich stur.
0: Musst du beschreiben? Penny verschränkt gerade die Arme.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich ja.
2: Ich kann das Gegenteil machen von was verlangt wird, wenn ich da
0: das Gefühl habe, dass ich da angegriffen wird. Du
2: kannst
3: das und Gegenteil mich bockig machen. Machen.
0: Also dich bockig machen.
2: bockig machen. Bockig sein und dann eventuell auch das total Gegenteil machen.
0: Und bist du dann wütend oder was machst du dann?
3: Nee, wütend nee, nicht. Nee? Sondern? Was machst du stattdessen? Ruhig und stur. Ruhig und stur. Das heißt, du
2: sitzt es aus? Ja. Oh, okay. das ist eine schöne Sache, ja. Auch
0: sitzen. Ja, okay. Ist das, was du als Sturheit bezeichnen würdest? Also ähm,
2: abwarten, Tee trinken, also das löst sich von alleine.
0: Das ist schön. Ich Lass den Sturm vorüberziehen. Ja, aber
2: wie gesagt, auch eventuell
0: dann eine andere
3: Lösung finde. Und das,
1: was eventuell gew gewünscht wurde, was anderes tun. Und wenn die Sturheit da ist, was können andere tun? Was tut dir gut, um dich ein bisschen daraus zu holen?
2: Hm. Hm. Ja. Das ist schwer. Also was Schönes machen. <lacht> Komm, lass uns Tennis spielen oder so. was ganz anderes machen. Was Schönes. Und machen. dann habe ich vielleicht dann die
1: ähm, Energie wieder. Also, Und meine Erfahrung ist, dass Humor funktioniert ganz gut. Ja, aber es kann nicht jeder. Also insofern. Es nee, nee, kann nicht jeder.
2: Kann nicht jeder. <lacht> Kann wenige Leute können ja. das so mit ja. Humor machen. Ja, ja. es ist, wäre natürlich schön. Ja.
0: ja. Gut, ja. Dann, äh, dann will ich einmal Danke sagen, Penny. Vielen Dank, dass du da warst. Bitte schön. Das Ich dass hilfreich. es nicht so langweilig war. Ich fand es super spannend. Danke, Penny. Es ist wirklich toll, dass du Zeit hattest. Wenn du noch tiefer in die neuen Enneagram-Stile einsteigen willst bieten wir einen Premium-Podcast auf unserer Webseite an, wo wir allen neuen Stilen die exakt gleiche Frage stellen und dann schauen, wie sich die Antworten unterscheiden. Es ist ein bisher einzigartiges Projekt im Enneagramm mit vielen neuen Erkenntnissen und zu finden ist das unter enneagramgermany.de slash premium. Ansonsten freuen wir uns, wenn dir diese Episode gefällt. Teile sie gerne mit allen Menschen, die du kennst. Das würde uns sehr helfen. Eine andere Möglichkeit für einen guten, fundierten Einstieg ins Enneagramm bieten wir auf unserer Webseite. Unter enneagramgermany.de slash Einstieg haben wir verschiedene Pakete gebündelt, die dich dem Enneagramm und dir selbst näher bringen können. Abonniere auch gerne unseren Newsletter. Wir versuchen stark darauf zu achten, dass kein Gefühl von Spam entsteht, sondern wir wollen auch immer inhaltlich einen Mehrwert bieten. Weitere Gratisinhalte, Online-Anführungen, Seminare, berufliche Weiterbildung und Ausbildung sind auch auf unserer Webseite zu finden. Danke, dass du dabei bist.